0: Also Zeit zu managen ist unmöglich. Was du in dieser Zeit tust, das, das kannst du managen. Diese Erdball hat dir eine gewisse Zeit gegeben. In dieser Zeit, die keiner kennt, kannst du etwas erreichen oder halt auch nicht. Und du kannst nicht sagen, wenn deine Zeit zu Ende ist, ich hätte gern mal noch zwei Tage mehr. Stress bekommst du, weil du kein Warum hast. Hallo in die Runde, herzlich willkommen bei meinem Podcast – es ist schon so lange her, dass ich die erste Folge aufgenommen habe. Und natürlich haben wir uns auch mal angeguckt, was ist denn eigentlich das, was euch interessiert? Also welche Folge, welche Folgen hört ihr denn mit Abstand am liebsten? Jetzt hätte ich fast gesagt, schaut. Aber ein Videopodcast ähm, ist ja noch nicht so das Thema, was ich äh, reinschmeiße. Könnt man mal eine Umfrage machen? Soll ich einen Videopodcast mal machen, dass ihr auf YouTube auch mich hier live seht und ich mal winken kann? Einfach mal ja, nein, Videopodcast, ja oder nein, kannst du auf Spotify jetzt abstimmen. Um was geht's denn heute? Ich habe ein Thema vor mir liegen, das hört sich sehr spannend an und deswegen bearbeite ich es auch. Work-Life-Balance, wie du ein erfülltes Leben führst und gleichzeitig berufliche Ziele verfolgst. Ich bekomme ja von meinem Team und auch sehr häufig von euch immer wieder Themen vorgeschlagen, über die ich reden soll, weil ich persönlich mir immer denke, ey, alles was ich erzähle, muss doch eigentlich jeder draußen schon wissen. Also kriege ich immer Themenvorschläge und mit denen arbeite ich dann. Ich habe dieses Thema gesehen und wollte es erst ablehnen. Ich habe Work-Life-Balance, der größte Schwachsinn auf diesem Erdball. Habe aber dann entschieden, ich mache es doch. Einfach deshalb, weil es schon wichtig ist. Du arbeitest wahrscheinlich viel, du bist mit deinem Umfeld vielleicht nicht immer einer Meinung, was das Thema Intensität der Arbeit angeht. Und willst dir am Ende irgendwann sagen können, wenn der Sargdeckel fällt, war ein geiles Leben. Jetzt musst du aber auch entsprechend das hinbekommen in dieser Zeit, die dir zur Verfügung ist und die dieser Erdball dir schenkt. Und dementsprechend glaube ich, dass ich dir einen Teil dazu beitragen kann und habe mich deswegen entschieden, es zu tun. Heute geht der Podcast genau darum. Wie schaffst du es denn eigentlich, dein Leben zu erfüllen und trotzdem oder gerade deswegen deine beruflichen Ziele hinbekommst? Wenn du den Podcast verfolgst, wirst du innerhalb des Podcasts immer Tipps finden. Auch das ist etwas, was euch so fasziniert, wo ihr sagt, immer wenn das so drei Tipps für irgendwas, dann hört ihr diesen Podcast sehr, sehr gerne an. Naja, und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das jetzt halt einfach öfter. Es kommen öfter mal in die Podcast-Folgen Tipps. Heute geht es darum, dass du drei Tipps bekommst für Techniken, um mehr Produktivität und vielleicht ein bisschen weniger mentalen Stress, nicht Arbeitsstress, aber mentalen Stress mit deinen Aufgaben zu bekommen. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Also vorab, das Thema Work-Life-Balance. Ne? Da kannst du mich ja wirklich durch die Wälder jagen. Weil Work-Life-Balance heißt ja Work und Life und beides muss in Balance stehen. Das heißt aber auch gleichzeitig, deine Arbeit, das was du jeden Tag tust, das was wahrscheinlich die meiste Zeit in deinem Leben einnimmt, ist etwas, was nicht mit deinem Leben zu tun hat. Es tut mir leid, wenn das so ist, dann bitte such dir einen anderen Job. Die meiste Zeit in deinem Leben verbringst du mit Arbeit. Und das ist nichts Schlechtes. Vielleicht bekommen wir da draußen in Deutschland aktuell dieses Thema hingerotzt. So nach dem Motto, wenn du zu viel arbeitest, dann lebst du dein Leben nicht. Hey, aber das ist doch sehr erfüllend, etwas zu tun, etwas zu schaffen, mit Menschen zu kommunizieren. Vielleicht aber auch nicht mit Menschen zu kommunizieren, an einem Rechner zu sitzen, etwas zu bauen, etwas zu verwalten, eine Firma zu unterstützen, vielleicht sogar selber groß zu machen. Das ist doch unglaublich erfüllend. Ich wüsste nicht, warum das, warum das in der Welt schlecht sein soll. Deshalb bitte hinterfrag dich für den Fall, dass du so siehst, oh Mann, ich muss arbeiten und ich, vor allem dieses Wort muss und du dein Leben nicht spürst während der Arbeit dann mein ganz deutliches Appell an dich, such dir etwas, das du spürst, auf das du Lust hast und mit dem du groß werden möchtest. Ich bin ja jeden Dienstag und Donnerstag beim Training und hin und wieder kommen zwei Ladies rein und eine, da, also danach dann, also nach dem Training, wenn ich fertig bin mit, mit, mit dem PT-Personal-Training und die, hat, die kam da rein, letztens eine Kletterin und hat dann so gesagt, ah, ich muss heute schon wieder auf die Arbeit. Ich finde diese Einstellungen einfach nicht gut. Weil das hört sich so an, als du musst du musst gar nichts in deinem Leben. Aber du musst offensichtlich Geld verdienen, wäre jetzt meine Vermutung, weil sonst würdest du ja nicht arbeiten gehen. Und wenn du schon musst, dann sollte das Müssen doch mit etwas verbunden sein, was toll ist. Meine persönliche Meinung ist, wenn du beruflichen Erfolg haben willst, dann wirst du den nicht haben, weil du die negativen Themen, die in deinem Leben sind, verteufelst. Das heißt, die meisten Menschen glauben, ich bin erfüllt in all dem, was ich tue, weil ich keine Herausforderungen habe. Das ist falsch. Egal, ob du Herausforderungen hast oder vielleicht in deiner Welt noch Probleme, egal, ob die vorhanden sind oder nicht, dein Leben kann erfüllt sein. Weil diese Herausforderungen nämlich, zumindest wie ich es definiere, in den Momenten des Arbeitens genau diese Erfüllung bringen, weil du sie löst. Wenn du natürlich rangehst und sagst, ich habe ein Problem und habe keine Ahnung, was ich damit machen soll und dann dich in eine Negativspirale begibst, dann wird dein Leben am Ende nicht erfüllt sein. Aber wenn du rangehst und sagst, hey, das ist ein Berg, ich weiß, über den Berg sind andere schon gegangen, nur ich habe es bisher nicht geschafft und dir jetzt überlegst, wie du diesen Berg übersteigst und nicht dir überlegst, oh Gott, oh Gott. Sondern genau den anderen Weg angehst, und sagst, was muss ich tun, um diesen Berg zu bezwingen? Und du es dann hinter dich gebracht hast. Du drüber gelaufen bist, auf der anderen Seite stehst und sagst, boah, geil bin ich geil, ey, guck dir das mal an. Dann erfüllst du dein Leben. Wenn du dich umdrehst und sagst, nee, jetzt gehe ich lieber in die Hängematte, dann hast du vielleicht ein hm, weniger, weniger herausforderndes Leben. Aber ob das besser ist, glaube ich nicht dran. Dieses Thema wird uns in die Wiege gelegt. Wir haben in Deutschland einfach eine sehr angenehme Situation. De facto musst du nicht arbeiten und hast trotzdem die Option, dein Leben wirtschaftlich zu gestalten. Leider, und das ist eine, ein, ein Unding, teilweise bekommst du sogar mehr Geld fürs Nichtstun als fürs Tun. Jetzt könnte man sagen, das sind die Jobs schlecht bezahlt. Nee. Ich glaube, dass die auch unsere wirtschaftliche Kaufkraft hier teilweise ja angeheizt wird auch durch die Themen, dass wir Geld zugepulvert bekommen. Aber wenn eine Mutter mit Kindern in München versucht, eine Wohnung zu haben, eine alleinerziehende Mutter oder auch alleinerziehender Vater, ist egal, und ähm, dann die Wohnungspreise im Endeffekt das ganze Geld auffressen und dann drei, vier Jobs da sind und andere ohne Jobs mehr Geld bekommen aufgrund von Kindergeld und Unterstützung und hier und da. Und der andere sich halt nicht traut oder es nicht will, sagt nein, ich möchte mein Leben selbst gestalten und dadurch dafür auch noch bestraft wird, dann ist hier in der sozialen Welt in Deutschland etwas aus den Fugen geraten. Weil natürlich könnte man sagen, der Mensch, der vier Jobs hat, der muss halt einfach, da müssen die Jobs besser bezahlt werden. Jetzt kann man aber mal die, die Situation von der anderen Seite sehen. Vielleicht hat dieser Mensch für sich selber damals in der Schule nicht zwingend die richtigen Entscheidungen getroffen. Hat kein Studium gemacht, hat vielleicht, klar durch die Kinder vielleicht auch die, und auch durch die Tatsache, dass er vielleicht alleinerziehend ist, auch Schicksalsschläge hinter sich gebracht und hat die halt nicht im richtigen Moment richtig umgesetzt. Das ist ja nichts Verwerfliches, das ist die Realität. Und hat deswegen die Situation, dass er sich jetzt hochkämpfen muss. Da muss ich aber ehrlich sagen, hat das nichts mit der Thematik zu tun, dass die Jobs, die er hat, ihm mehr Geld geben, sondern da muss man die andere Seite anschauen. Jemand anderes, der sich nicht hochkämpft und es leicht macht, der bekommt einfach zu viel zugeworfen. Der bekommt einfach zu viel hingelegt. Weil wenn der andere, der sich hochkämpft, diese Bezahlung beibehält, die er hat und nicht das Gefühl bekommt, das ist aber kacker, dass ich nur so wenig Geld habe, weil wenn ich nichts machen würde, hätte ich mehr, dann hätte auch die Wertigkeit seiner Arbeit, einer anderen Stellenwert. Verstehst du? Es geht nicht darum, dass man mehr bekommt für das, was man tut. Es geht darum, dass die, die nichts tun, zu viel bekommen. Und damit wird auch die Definition von Arbeit neu gestellt. Weil wo kommt denn dieses Wix-Wort her? Work-Life-Balance. Das kommt daher, dass Leben, Freude, Spaß offensichtlich nichts mit Arbeit zu tun haben. Weil Menschen, die das entscheiden, die entscheiden, ob du Geld bekommst fürs Nichts, tun nur nichts, in ihrem Leben vielleicht selbst einen leichteren Weg eingeschlagen haben und sich nicht in der Wirtschaft durchgesetzt haben, sich nicht als alleinerziehende Mutter oder sonst irgendwas mit entsprechenden Geldern auseinandersetzen mussten, um ihr Leben zu bestreiten, jeden Monat Ex-Listen geführt haben oder Blätter, wo steht, was kann ich meinen Kindern an, an, an Naschen kaufen oder an normalem Essen und diese Situation nicht hatten und sich dann vielleicht mit einem eigenen, naja, nennen wir es mal schlechten Gewissen an die Thematik trauen dass die Leute sehen, die sagen, die arbeiten nichts und denen geht es noch schlechter und denen müssen wir jetzt was zuwerfen, weil wir sind ja ein Sozialstaat. Aber Sozialstaat hat nichts damit zu tun, ein Work-Life-Balance-Gefühl zu erzeugen, dass Arbeit schlecht ist. Du kannst einen Sozialstaat nur am Leben halten, wenn Arbeit nichts Schlechtes, sondern die Regel und das Richtige ist. Unsere Generationen davor, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, haben das gewusst, weil sie hatten keine andere Option. Und aufgrund deren Früchte leben wir gerade. Leider ist sind die Plantagen jetzt langsam leer. Wir hätten mal lernen dürfen, anzubauen, neue Früchte zu züchten. Haben wir aber nicht, weil wir uns von den Früchten unserer Vorfahren ernährt haben. Freunde aufgehenden Sonne, jetzt ist vorbei. Wir müssen wieder was tun. Und deswegen ist dieser Begriff, und auch deswegen habe ich diesen Podcast jetzt gemacht oder mache ihn gerade, weil ich eben sage: Nein, du musst eine andere Mentalität dazu bekommen. Wie hast du denn jetzt ein erfülltes Leben? Ja, das ist für jeden anders. Also grundsätzlich glaube ich, dass du in deinem Leben, wenn du etwas willst, ob das jetzt weniger Arbeit ist, mehr Arbeit ist, einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg, einen angesehenen, also Politiker angesehenen Erfolg, Sportler. Leistung, also ein Leichtathlet hat ja auch weniger Geld als ein Fußballer, sind trotzdem beide Sportler. Vielleicht geht es dem Leichtathleten dann mehr darum, seine Passion, in Anführungszeichen beim Laufen, Hochsprung oder sonst was, zu leben und dann sich dafür auch feiern zu lassen, weil Emotionen sind halt nun mal Triebfeder von allem. Und dem Fußballer geht es vielleicht vor die 70.000 Menschen und trotzdem das Geld. Beides ist nicht verwerflich, sondern beides ist Realität. Und jeder hat seinen Antrieb. Aber das erfüllte Leben haben sie dadurch, dass sie Preise in ihrem Leben bekommen haben, die heute halt zu zahlen sind. Der Fußballer genauso wie der entsprechende 100 Meter Läufer, aber halt auch ich oder du. Wenn du etwas möchtest, dann musst du einen Preis dafür zahlen. Und wenn du den Preis zahlst und mit dem, was du möchtest, eine Anerkennung draußen bekommst, dann hast du ein erfülltes Leben. Das ist very simple. Das erfüllte Leben kannst du dir auch selber geben, wenn du dich an den Strand setzt und sagst, ich guck einfach nur aufs Meer und lebe in einer Hütte im Wald. Völlig okay. Aber der Preis ist halt nun mal, dass du Unannehmlichkeiten hast, wie kein fließend Wasser, kein Strom. Damit musst du dich halt arrangieren. Und wenn du dich damit arrangierst und jeden Morgen die Rehe streichelst und sagst, das ist meine Erfüllung. So what? Ich werde dich nicht verteidigen. Ich, ich werde dich, <lacht> werd dich nicht verurteilen dafür. Ich werde dich aber auch nicht verteidigen und darauf wollte ich raus. Wenn du dann jammerst und sagst, ich habe in meinem Wald keinen Strom. Ja, dann zahl den Preis oder lass es sein. Dann geh wieder zurück und tu nicht Bambi streicheln. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, ich will wirtschaftlichen Erfolg haben, dann hör auf zu heulen, dass du vielleicht nicht auf jeder Familienfeier bist. Schaut, ich, hab, ich bin auch nicht auf jeder Familienfeier. Ich bin jetzt beim Papa, hat Geburtstag demnächst und dann bin ich jetzt beim Papa. Freue mich auch sehr drüber, das wird eine tolle Feier. Aber wisst ihr, wie oft ich nicht bei meinem Papa auf dem Geburtstag war? Fühle ich mich jetzt schlecht? Nö. Vielleicht findet es mein Papa nicht so toll. Mag sein. Aber weißt du, es ist mein Leben. Ich liebe meinen Papa über alles. Ich liebe auch meine Mama über alles. Und auch da bin ich oft auf dem Geburtstag. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Die haben mich ja nicht auf die Welt gebracht, damit ich dann sagen kann, ich war auf jedem Geburtstag meiner Eltern. Ich glaube, die haben mich auf die Welt gebracht, damit ich aus meinem Leben das Maximale tue. Und für mich ist es maximal erhalten, maximal auf dem Geburtstag zu sein. Das ist ja mein Leben. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen, steht auf meinem Bein. Da gehört nicht dazu, dass ich immer mit meinen Eltern Geburtstag feiere. Deswegen rufe ich die trotzdem an, deswegen liebe ich die, alles gut. Und jetzt gibt natürlich das Umfeld mir das Gefühl, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, Jörg, du musst für deine Eltern da sein. Was hat das damit zu tun, wenn ich einmal im Jahr in 365 Tagen für meine Eltern da sind, bin? Für meine Eltern bin ich immer da. Wenn es meinen Eltern schlecht geht, dann werde ich alles dafür tun, dass es ihnen besser geht. Genauso wie meine Eltern alles dafür tun, dass es mir gut geht. Wenn mir, es mir schlecht geht, das weiß ich. Das gibt einem doch die Erfüllung. Das Umfeld wird es immer anders sehen. Und deine Bewertung dahinter, das ist jetzt deine Entscheidung. Und zu entscheiden, lässt du das Umfeld über dein Leben gewinnen oder dich selbst. Hast du es selbst in der Hand, wirst du irgendwann in die Kiste steigen und sagen, hey, ich hatte ein erfülltes Leben. Und das hatte nichts mit Work-Life-Balance zu tun. Weil dieses erfüllte Leben bei mir ist ja wahnsinnig viel Work und das ist halt nun mal mein Leben. Also ich habe ein Work-Life-Balance und zwar ein sehr erfülltes. Obwohl ich mit Sicherheit weniger Zeit frei habe als viele andere. Die Definition ist da einfach verrutscht. Ich möchte dir mal zwei effektive Techniken geben, Produktivität zu erhöhen und dadurch trotzdem weniger Stress zu haben. Für dich vorne ab eins. Ich höre immer dieses Thema, ich gehe auf ein Zeitmanagement-Seminar. Grundsätzlich, ich bin sehr froh, dass du auf Seminare gehst, Geld in die Hand nimmst, um dein Leben zu bereichern, um dich besser zu machen und dann vielleicht das zu erreichen, was du willst. Ob Bambi streicheln oder halt Geld verdienen. Mir egal. Nur eins bitte nimm in deinen Kopf. Zeit kannst du nicht managen. Du kannst nur in der Zeit, die dir gegeben ist, die richtige Produktivität und Effektivität an den Tag legen, mit Effizienz deinen Tag nutzen und deine Tätigkeiten voranbringen, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Du kannst nicht sagen, ich habe 24 Stunden, in den 24 Stunden hatte ich jetzt nicht die, das Volumen erfüllt, das ich mir vorgenommen habe, jetzt mache ich einfach mal 26 Stunden draus. Unmöglich. Dieser Erdball hat dir eine gewisse Zeit gegeben, in dieser Zeit, die keiner kennt, kannst du etwas erreichen oder halt auch nicht. Und du kannst nicht sagen, wenn deine Zeit zu Ende ist, ich hätte gern mal noch zwei Tage mehr. Ist nicht machbar ist die Realität. Also Zeit zu managen ist unmöglich. Was du in dieser Zeit tust, das, das kannst du managen. Und damit ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht sofort verstehst von diesen Seminaren da. Wenn du da rangehst und sagst, ich kann Zeit managen, ist egal, was du in diesem Seminar lernst, du musst es nicht anwenden. Weil offensichtlich Zeit unbegrenzt vorhanden ist. Wenn du dir aber klar machst, dass du eben keine unbegrenzte Zeit hast, dann geht es dir nicht darum, die Zeit zu managen, sondern in der Zeit entsprechend das zu erreichen. Und dann wirst du auch in dem Seminar, wenn du rausgehst, viele Punkte, die dir beigebracht wurden, anwenden. Und das ist mein allererster Tipp an dich. Wenn du in der Zeit, die dir verfügbar ist, einen gewissen Erfolg haben möchtest und halt deinen dein Leben leben willst und dir dafür entsprechende Seminare, Bücher oder sonstiges holst, dann nimm dir vor, immer wenn du etwas liest oder hörst, zwei Themen davon umzusetzen. Da werden jetzt Menschen sagen, es gibt gewisse Zeiträume, in denen du das dann gemacht haben musst und so. Das kannst du von denen mitnehmen. Für mich ist nur wichtig, dass du es tust. Wende zwei Sachen von denen, die du gehört hast, an. Nicht alle. Das wirst du nicht schaffen und das wird dich deprimieren. Nimm dir zwei Stück wenn du das jedes Mal tust, wenn du auf einem Seminar bist, die zu dir passen, wo du sagst, das kann ich mir vorstellen. Und auch da denk dran, denk dran ne? Vorstellung ist das, was du bisher erreicht hast mit dem Verknüpft, was du vielleicht oben draufsetzen kannst. Das ist deine Vorstellung. das Deswegen versuch groß zu denken. Stell dir sehr, sehr viel vor. Mehr als du bisher erreicht hast. Ganz wichtig. Aber wenn du es für dich gelernt hast, dann wende es an. Tipp Nummer eins, Weil damit wird deine Zeit effektiver genutzt. Der zweite Punkt, den du dir wirklich mal auf die Fahne schreiben darfst, ist, du hast vielleicht ein Ziel. Wie auch immer es ausschaut. Dann schreib dir bitte mal auf und das machst du gerne quartalsweise. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit Themen, die dich deinem Ziel näher bringen? Beispiel, du hast 24 Stunden Arbeitszeit zur Verfügung. Du wirst ein paar Stunden schlafen müssen Du wirst mal wahrscheinlich frühstücken, was essen, vielleicht deine Familie sehen wollen. Dann hast du eine gewisse Arbeitszeit. Und in dieser Arbeitszeit, die du dir mal ganz klar definierst, bitte, wie viel Prozent verbringst du eigentlich mit Aktivitäten, die dich deinem Ziel näher bringen? Ich habe das vor vielen, vielen Jahren mit Benedikt Salehi gemacht und bin sehr erschrocken. Ich habe in der Zeit, zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht 10% Prozent Sachen getan, die mich meinem Ziel näher bringen. Heute, nachdem ich mir das überlegt habe und das ist jetzt, ach Gott, das ist locker schon zehn Jahre her. Heute verbringe ich mit absoluter Wahrscheinlichkeit zu 89 Prozent meiner Zeit mit Sachen, die ich effektiv meinem Ziel zuordnen kann. Also überleg dir, was tust du eigentlich in dieser Zeit und das, was du tust, bringt es dich deinem Ziel näher. Und der dritte Punkt das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du die Zeit effektiv nutzen willst ja, und weniger Stress vor allem haben willst, dann überleg dir, warum. Überleg dir, warum tust du es. Stress bekommst du, weil du kein Warum hast. Du tust etwas, wo du merkst, dass es vielleicht nicht deinem Ziel in irgendeiner Form ja, zuträglich ist. Und denkst du so, ficke nochmal, warum mache ich das eigentlich? Was soll die ganze Grütze hier? Dir fehlt das Warum für das Tun. Auf der anderen Seite hast du aber etwas, wo du ein Warum geben könntest, weil es dich deinem Ziel eben näher bringt. Das tust du aber weniger. Das war der Tipp 2. Wenn du aber nicht weißt, warum, warum tust du es, dann ist der Tipp 2 schwer zu beantworten. Weil du gar nicht weißt, was von den Sachen, die ich tue, sind eigentlich zielrelevant. Deswegen überleg dir dein Warum. Und wenn du dein Warum hast, hast du weniger Stress. Schau, wenn ich in einem, in einem harten Meeting bin, ich hatte gestern wieder so eine harte Verhandlung, ich rede immer davon, dass wir eine Firma dieses ja kaufen, bis gestern wirklich, ich denke, wir sind morgen gestern zu 99,9% durchgekommen, vielleicht ist es sogar schon offiziell, wenn dieser Podcast rauskommt. Das war wirklich hart. Das waren harte Verhandlungen, das ist wirklich emotional und so weiter. Ich hatte aber keinen Stress. Ich hatte mein Warum. Ich weiß, was uns diese Firma für unser Gesamtziel bringt. Wir machen das auch nicht alleine. Wir machen das mit jemandem zusammen. Ich habe mein Warum. Ich weiß, warum ich die Zeit gebe für diese Person. Deswegen war es für mich kein Stress. Wenn aber es Stress ausgelöst hätte für mich, und nochmal, ich bin körperlich, wirklich, ich habe heute echt, es ist 8 Uhr morgens, ne, ich nehm einen Podcast auf, gestern sehr spät heimgekommen, Es hört schon immer toll aus, wenn du mit dem Privatstand in der Gegend rumfliegst, das ist der toll, weil wir haben sie durch eine Gewitterfront, ich habe gedacht, ich, naja, das ist wie fahren, nur lustiger, ja, weil du weißt, du bist ein bisschen höher als bei so einer scheiß Achterbahn. Das ist schon, das war knackig und mich macht das auch körperlich echt kaputt, ich bin im Früh um 4 aufgestanden, äh, vier, nee, sorry, 4.30 Uhr, 30. ich habe 4 Stunden geschlafen, weil ich um 0.30 Uhr ins Bett bin, es war Fußball, also alles, ist also wirklich hart, aber Stress war es nicht. Körperlich angegriffen, definitiv. Aber Stress nicht, weil mein Warum klar war. Und du bekommst Stress immer dann, und das sage ich jetzt zum letzten Mal, wenn du nicht weißt, warum du es tust. Wenn du diese drei Techniken anwendest, und ich gebe dir gerne in den nächsten und nachfolgenden Podcast öfter solche Tipps, dann wirst du eins merken. Work und Life gehören zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Wenn du es trennst und du sagst, okay, ich werke nur, weil ich Geld brauche, um mein Life zu leben, weil ich gern Bambi streicheln will, dann überleg dir mal, wie viele Preise bist du denn noch bereit zu zahlen, um dieses Leben, das du gerade definierst, auch wirklich leben zu können. Und dann fahr bitte das Arbeiten auf 10% zurück. Dann bin ich bei dir. Aber mach nicht 80% Arbeiten um 5% deines Lebens und wirklich mit dem zu verbringen, weil die restlichen 15 auch noch irgendwas sind, was du willst, dann zahlst du den Preis nicht. Dann hör auf zu heulen. Dann definier dein Leben neu. Vielleicht willst du ja dann gar nicht Bambi streicheln. Vielleicht willst du doch Erfolg. Du traust es dir nur zu sagen, weil dein Umfeld dich programmiert hat. Dann akzeptier das. Geh zu Menschen, die dir helfen, dir deine Programme neu zu schreiben. Schreib deine Programme, scheiß aufs Umfeld und mach Bambi streicheln nebenbei. Ähm, Freunde, ich würde mich sehr freuen, wenn wir zusammenhalten und den Podcast weiter so toll bewerten, wie es bisher von euch getan wurde. Natürlich freue ich mich über fünf Sterne. Allerdings würde es mich freuen, wenn ihr mal wieder eine Bewertung reinpfeift. Das ist die Bezahlung für diesen Podcast. Ich bin natürlich, ich mache ja kostenfrei. Ne? also ich, ich will auch den Thema, das kostenfrei haben. Und ich will auch keine Werbung schalten oder irgendeinen so Scheiß. Habe ich nicht vor. Deswegen freue ich mich, wenn ihr einfach was zurückgebt und auf den Spotify oder aber bei iTunes, weil das sind wir von den Bewertungen, da müsste mal wieder was passieren. Also wenn du Bock hast, da entsprechende Bewertungen einzuschmeißen, aber nur weil du den Podcast gut fandst, okay? Und weil du eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben kannst. Weil wenn es so ist, dann freue ich mich auf deine Bewertung, dann freue ich mich auf die Fünf-Sterne. Und dann danke ich dir dafür, dass du wertschätzt, dass ich hier jeden Donnerstag ab 6.30 Uhr einen Podcast in die unterschiedlichen Kanäle pfeife. Am besten machst du es gleich. Danke dafür. Ich finde auch Bambi-Streicheln geil. Wir haben einen Lebenshof, den wir unterstützen. Ich habe heute Morgen erst wieder Geld dahin überwiesen, weil ich eine Kuh aufs Leben äh, angenommen wurde oder einen Stier, der heißt Jörg. Also habe ich dem Jörg halt einfach sein Futter spendiert für die nächsten Wochen und Monate. Das ist, aber ich, 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 ich wirklich, die zwei, die den Lebenshof machen, das, das ist denen ihr Leben. Meins ist es nicht ich könnte da nicht meine Zeit verbringen, geht nicht. Ich liebe Tiere, ich, ich kuschel gern mit Kühen, ich kuschel gern mit Hunden und Katzen und und und, und Rehen und von mir ist auch Hühnern, das ist mir völlig egal, aber es ist halt nicht mein Leben. Wenn ich jetzt aber 80% Prozent damit verbringen würde, wäre ich nicht glücklich. Auch wenn andere sagen, ach schau mal, der kuschelt mit Kühen, das ist nicht mein Leben. Wenn du Zeit für dich wirklich mit Inbrunst mit füllen willst, dann tust. es. Das ist ja dein Leben. Von keinem anderen. Und wenn der Podcast dir jetzt dabei geholfen hat, genau das zu tun, na, dann habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen was gemacht. Weil das habe ich für mich in meinem Leben akzeptiert. YouTube-Videos, Podcasts, Instagram geben dir offensichtlich einen Mehrwert, sonst würdest du mir nicht folgen. Das gibt mir eine Bestätigung. Da freue ich mich sehr drüber. Das finde ich geil. Also habe ich es in meinem Work implementiert, weil es nun mal mein Life ist. Und jetzt bist du dran. Viel Spaß in deine Work-Life-Balance. Viel Spaß bei dem, was du noch erreichen willst. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jan.